0: La evolución es sabia. Probablemente sea sabia por la cantidad de años de arte y ensayo con la que se va perfeccionando. Tantos años que se cuentan por cientos de millones. Es difícil de imaginar o de entender esa magnitud. Es como si sumáramos las edades de todos los miembros de los Rolling Stones. Es inabarcable. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas. Filmonauta Filmonauta Con Dani Sadia. Por Dixo, Dixo La productora de podcast Más importante en habla hispana Un ejemplo evolutivo de primera Lo tenemos en la tortuga verde marina Esta criatura Conocida por los científicos como la Quelonia midas Pone sus huevos cada año En las arenas tibias de las costas del Caribe Pontual Infalible Siempre entre julio y octubre, y desova miles de huevos con la esperanza de perpetuar la especie en el tiempo. Pero atentos, solo una de cada 5000 tortugas sobrevivirá hasta alcanzar la edad adulta. Cangrejos, aves marinas, mamíferos pequeños, tiburones y humanos son la razón. Suena a fracaso, pero bajo los crueles términos de la evolución, el método. Funciona. Al menos ha funcionado en los últimos 200 millones de años. El secreto está en la fuerza bruta de los números. Así es como se hackea una cuenta, metiendo todas las palabras del diccionario de una vez. Así es como Stalin ganaba batallas, lanzando hordas de soldados, inclusive desarmados. Así es como los estudios de Hollywood hacen rentables las películas de Adam Sandler, inundando de copias los cines. Pues la fuerza bruta de los números Es también la fuerza que reside detrás De las series de televisión que tanto amamos Esas series en las que se asesina y viola A nuestros personajes favoritos Como Game of Thrones En los que nos enseñan que saber química es peligroso Como Breaking Bad O que ser un mafioso asesino No lo es siempre que vayas a un psiquiatra Como Los Sopranos Todas esas series son sobrevivientes Con mayúsculas son fruto de un enorme desove que cada año se hace en Estados Unidos. Cada serie viene de un piloto que viene a ser como el huevo que eclosiona la tortuga. La Wikipedia nos lo define muy bien. Un piloto es aquel que primero se rueda en una serie de televisión y que suele servir a los productores para valorar el posible éxito de la serie. En función de la opinión que les merezca, los productores decidirán si permiten que se rueden más episodios o no. Así de sencillo. No tengo una estadística reciente, pero solo en el 2004, y esto va a más y no a menos, se produjeron 128 pilotos con un costo de 100 millones de dólares. De esos 128 pilotos, menos de 40 llegaron a emitirse alguna vez. Y adivino que si le quitas un cero a esa cantidad, tendrás el número de series que aún sobreviven de aquellas. Pero aquí solo hay un depredador. Y esa es la audiencia. La temporada de pilotos empieza a finales de enero y termina a finales de abril. Como bien aconseja Tony Martínez en su libro agent Si eres actor, no jodas a un agente durante estos días porque estará muy ocupado. Por cierto... Este mismo agente reconoce que cuando leyó el piloto de Friends, le pareció aburrido. La temporada de pilotos da de comer a mucha gente. A los actores, por supuesto. Aunque el piloto no se emita, tienen asegurado un plato caliente, al igual que los técnicos y el resto de los artistas. A George Clooney, por ejemplo, le llamaban el rey de los pilotos. Año tras año, lo contrataban para interpretar protagonistas de pilotos que nunca se emitían y estuvo a punto de caer en la desesperación hasta que llegó ER el mercado es enorme cada año hay más cadenas HBO, AMC, FX, USA, Showtime, Sci-Fi Channel y ahora Netflix, Amazon Filmonauta alrededor de la segunda semana de mayo las cadenas se reúnen en Nueva York para lo que se conoce como los Upfronts alquilan para sus anunciantes y la prensa espacios como el Carnegie Hall el Lincoln Center o el Radio City Music Hall y durante varios días todos hacen públicas ofertas para la temporada de otoño. Los actores pueden ser los responsables del make or break de una propuesta y hay tanto dinero en juego y los productores son tan conscientes de la importancia del casting. Imaginen a Tony Soprano sin Gandolfini, a Walter White sin Brian Cranston, a McNulty sin Dominic West, a Don Draper sin John Hamm. Y como backup, tienen probados de 3 a 5 actores por personaje regular de una serie. Escuchas. Escuchas ah, ah, filmonauta, a veces las cosas suceden al revés. Hay actores que son tan buenos en las audiciones que se escriben papeles para ellos. Exactamente eso sucedió en el show de Seinfeld con el personaje de Kramer. No existía el personaje, pero las palabras de Michael Richards fueron las que le dieron vida. Day, Junior. I'm let you off with just a Ahora, una anécdota y una reflexión. La anécdota. Hace una década, Michael Eisner, megapresidente de la Disney Corporation y dueña del ABC, puntuaba los proyectos de pilotos que le presentaban encima de la mesa. ¿A Lost? Le puso un 2 sobre 10. Y dijo eso nunca, eso nunca funcionará el ejecutivo al cargo Lloyd Brown en frontal oposición a su jefe directo Bob Eager que es el actual mega presidente de la Disney Corporation no hizo ni puto caso y dio luz verde al piloto de los que costó 12 millones de dólares con la esperanza de que embarrados hasta ese punto nadie podría dar marcha atrás. Lloyd Brown fue despedido fulminantemente. El resto es historia. Por cierto, es el mismo Brown que en una reunión de Brainstorming le dijo a David Chase. Creador de lo Soprano. ¿Sabes? Siempre quise ser un padrino moderno, que se desarrolle hoy en día. ¿Sabes? Un tipo normal, común y corriente, que vive con sus hijos y que tiene una vida diaria, solo que está en la mafia. David Chase le contestó. Eso es muy interesante. ¿Tú sabías que yo soy italiano? De nuevo, el resto es historia. Ahora la reflexión. Y volviendo a las tortugas, es que aunque la selección natural funcione y nos dé maravillosas criaturas, son muchas pequeñas tortugas a las que no se les da la oportunidad de desarrollar su potencial. La falta de paciencia de muchos tiburones impide que la tortuga engorde y se convierta en un bocado de mayor calado. Hablando en dinero, hay muchas series maravillosas que se cancelan a media temporada o cuya segunda temporada no ve nunca la luz. Y sus maravillosos personajes mueren con ellas. Recordemos que cuando emitieron la primera temporada de Breaking Bad, no la conocía ni su madre. Pero esta vez, los tiburones fueron pacientes. Esto es Filmunauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.